0: Und Matzko, der
1: Podcast.
0: So, moin 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 liebe Sportsfreunde, da sind wir wieder mit einer neuen Folge von Müller und Matzko. Die Milfschnitten schlagen zurück. Mein Name ist Müller und I am Funky und ich bin hier am Mikrofon. Und bevor es hier so richtig losgeht mit dem mega krassen krassen Talk, hau ich mal ein paar Infos raus. Ähm, Pass auf, unsere heutige Folge wird gesponsert von BookBeat. Was ist BookBeat? Was? Keine Ahnung. Aha, also passt auf, BookBeat ist eine App für Hörbücher mit zehntausenden Titel, die ihr euch über das Smartphone anhören könnt, als Stream oder Offline. Okay, so oft, so viel ihr wollt, quasi eine Flatrate. So, ihr müsst euch da nur anmelden und schon habt ihr da Zugang. Da gibt's alles mögliche, Romane, Sachbücher, Bücher-, Biografien, alles worauf ihr Bock habt. Ich habe mich gerade angemeldet und mir tatsächlich hier mal Tina Törners Biografie runtergeladen und der Schwarm von Frank Schätzing, warum nicht mal was anhören, will ich schon länger mir reinziehen. Ich bin auch gerade viel in der Deutschen Bahn unterwegs, eigentlich ich wohne in der Deutschen Bahn und da ist es dann ganz geil, wenn man sich irgendwas in die Ohren reinhauen kann, damit man die weinenden Kinder nicht so hört. Also ihr könnt euch das ähm, natürlich einfach so kaufen, Standard Abo 14,90 im Monat, da könnt ihr 30 Stunden hören oder so ein Premium Abo 19,90. Dann könnt ihr unbegrenzt runterladen, was ihr wollt. So, kann man auch jederzeit kündigen. Und jetzt kommt der absolute Knaller. Ein Trommelwirbel, bitte. Für unsere Hörer, für die treuen Müller- und Matzko-Hörerinnen und Hörer, könnt ihr einen Monat gratis hören, wenn ihr nämlich folgendes macht. Ihr geht auf www.bookbeat.de, gebt den Code Müller Matzko in einem Wort ein Müller UE ist klar, ne? Müller Matzko gebt ihr ein und dann könnt ihr euch da direkt einen Monat kostenlos alles runterladen. Heiliger Bimbam oder direkt link bookbeat.de/müllermatzko wieder ein Wort mit UE, dann äh, könnt ihr hier euch so ein geiles äh, Konto erstellen. Genau, dann müsst ihr euch die App aufs Handy laden und dann zack runterladen, runterladen. Ein Monat kostenlos. Ey, ihr könnt die komplette Weltliteratur euch in einem Monat in die Ohren rein ballern, bis euch die Schädeldecke wegfliegt. Okay, alright. Das ist doch eine schöne Sache. Müller, Matzko, ihr wisst Bescheid, BookBeat, probiert das doch einfach mal aus. Schöne Grüße. Und jetzt sind wir hier auch schon wieder im Podcast. Matzko, bist du an Start?
1: Mega geil, Tina Turner. Ich dreh durch. Ja, Tina Turner, ist ich
0: super. Left a good job in the city, sage ich da nur.
1: Ja, Proud ich bin Keep auch. on turning. ganz geil die. Tina Turner ja. hat sich erstmal prügeln lassen vom bösen Ike. Und hat dann zu sich gefunden, um schließlich eine geldgesteuerte, zufriedene Beziehung in der Schweiz zu führen. Ist doch mega geile Biografie. Von der geprügelten Frau aus der Unterschicht zum Schweizer Liebchen. Hammer Hast du
0: gewusst, dass die äh, Nutbush City, der Song von ihr, dass sie wirklich in Nutbush gewohnt hat? Das ist ein Ort... Not Bush, ähm Und es ist echt so ein ganz irgendwie fieser, schlimmer Assi-Ort. Und irgendwie hat sie ja auch eine verrückte Herkunft. Sie ist ja halb halb schwarz und halb indianisch. Was auch, glaube ich, selten ist. Ja, und, und eigentlich alles ja, nur so
1: halb. Da ist man ja auch schon total zerrissen, und die so die ist auch ganz halb junge
0: Mutter ist. gewesen. ne? Die hatte ja irgendwie schon einen Sohn, glaube ich, mit 16 oder 17 oder sowas. Und hat dann aber trotzdem dann da hat und Ike hatte ja auch diverse Kinder, die musste sie auch alle, das waren irgendwie auch alles Jungs und dann hatten sie glaube ich noch ein gemeinsames Kind, dann hatte die nachher einen Tourplan mit 300 Shows im Jahr, fünf Kinder und Halbkinder im Schlepp und ist da da durch die Gegend und hat Proud Mary performt, also das musste auch erstmal unter einen Hut kriegen, ne? Ja, so in dein
1: Leben. <lacht> ja, auch ein, mehrere ein, Männer, verschiedene Kinder ähm, und ja, dann 300 Tourpläne im Jahr.
0: Ja, ja. Nur dass ich halt nicht so geil singen kann.
1: <lacht> Aber du kannst ja. geil Klavier spielen. Ich muss an Tina Turner denken, auch weil ich gestern im Radio auf meiner Heimfahrt habe ich Warren G gehört. Weißt du noch? <lacht> da, 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 da. Regulate. Aber der hat noch so einen anderen Song. Ich ja genau. Yes. Genau, deo, deo, geil. Deo, deo,
0: deo. Mit diesem coolen keyboard liegt das ich jahrelang geübt habe, aber ich weiß nicht mehr genau, wie es geht. Da ist am Ende doch immer diese Jazz-Sample, so ein Fender Rhodes. So ein Turnaround Müller und natürlich ich
1: immer noch als Menschmaschine sofort, ja. als appendix die form ist ein Piano am Start. Wahnsinn. Ja, ich
0: habe immer einen Skrift bereit. Ich entferne mich nie mehr als fünf halt Meter von so einem Klavier. Ich so
1: geil wie Ariane Müller, aber es wird nicht mehr passieren in dem Leben. Ach,
0: diesen Satz höre ich so oft, ja, so ja. oft. So. Sagt der Bäcker auch, oh, Frau Müller. Geil, Klar. geil.
1: <lacht> Der Metzger kann es ja nicht sagen, weil du isst ja kein Fleisch. Da ähm, ja, gehe ich nicht
0: rein. Jedenfalls habe ich Warren mir G gedacht, gehört.
1: Wahnsinn, Warren G. mit so einem super Tina Turner Sample. Und ich dachte, boah, geil, Tina Turner. Und nächster Gedanke war, boah, geil, Warren G. Was ist eigentlich aus beiden geworden? Wir werden das recherchieren. Äh, aber also ein von anderes Warren Thema. Warren G. habe
0: ich schon lange nichts mehr gehört, muss ich sagen. Ja, Warren ich von Tina Turner auch
1: nicht.
0: Doch, Auch also, Tina als Anschlag. Die hat ja auch runtergeladen,
1: hast, hast du gesagt oder Frank Schätzing der Schwarm?
0: Ja, da ich, ich auch
1: eine kleine Anekdote, weil ich mal als Thema vorgeschlagen habe Romane, die nach wissenschaftlichen Vorbildern oder nach wissenschaftlichen Gesetzmäßigkeiten oder sehr gut wissenschaftlich recherchiert. Ähm, aufgeschrieben worden sind. Und dann habe ich vorgeschlagen, dass wir Frank Schätzing interviewen. Da haben wir tatsächlich für Arte eine Sendung gemacht. Ähm, Romane nach wissenschaftlichem Vorbild haben Frank Schätzing getroffen, ihn zu seinem Buch Der Schwarm interviewt. Und er war damals so total der gehalbte Autor. Und Der Schwarm sollte ja auch verfilmt werden mit Uma Thurman in der Hauptrolle.
0: Ja, als sein Schwarm. Und da war er so mega
1: <lacht> hot. Und dann ist es, glaube ich, Grandessa-mäßig so mega... Grande Katastrophe haben die sich überworfen und dann wurde es nie verfilmt und dann habe ich auch lange nichts mehr von Franz gehört, aber ich weiß noch, dass ich mir gern ein Autogramm von ihm holen wollte, aber ich hatte halt den Schwarm irgendwie nur ausgeliehen und hatte ihn nicht mehr und hatte gerade Tintenblut. Dabei diese, dieses Kinderbuch, diese Trilogie und da ich ja in meiner Seele immer Kind geblieben bin und mich nicht weiterentwickelt <lacht> habe wie nach dem Abiball, ja, voll hängen geblieben. hatte ich halt Tintenblut dabei und da war so ein Einhorn abgebildet und dann habe ich gesagt, naja, bei Ihnen kommen ja auch komische Kreaturen vor, geben Sie mir doch ein Autogramm aufs Einhorn und das hat er dann tatsächlich gemacht und das fand ich eigentlich ganz cool von Frank Schätzing. Tintenblut. Das Buch mit dem Frank Schätzen Autogramm habe ich dann auch wiederum verliehen und nie wieder zurückbekommen. Okay, also boah, ich, <lacht> weißte, ich, das ist nichts verleumt. der einzige
0: Grund, den ich hatte, war, ich habe das mal im Urlaub so irgendwo gesehen in so einer Ferienwohnung und angefangen. Aber ich lese immer nur eine Seite und dann ist mir langweilig, habe es wieder weggelegt und dachte ich mir, ja vielleicht ist es, ähm, ich halte es durch, wenn es mir jemand vorliest, jemand Cooles, wie Helge Schneider oder so. Ich weiß ja, ich habe nicht viel Erfahrung mit Hörbüchern. Ich hoffe, dass jemand Lustiges vorliest und nicht äh, irgend so ein Langweiler. Ja, jetzt hast ich, du ja
1: Bookbeat und jetzt kannst du ja, ja. die ganzen Zugfahrten lang Zeug hören. Und ja, ich ziehe mir das
0: mal rein und dann kann ich ja sagen, wie gesagt, auch hier zum Beispiel H.P. Kerkeling, äh, der Junge muss an die frische Luft, ist ja auch gerade verfilmt worden. Das fände, würde mich jetzt auch mal interessieren als Hörbuch, weil ich diesen Kollegen natürlich auch sehr schätze und neulich wieder in der Vorstellung von uns jemand Hurz reingerufen hat und deswegen möchte ich äh, da mehr über ihn wissen. Also dieses wunderbare Buch werde ich mir mal reinziehen. Wenn man zu so faul ist zum Lesen, dann lässt man sich halt vorlesen. So. Ja, voll geil. Matsko, was geht was geht in Munich? Alle fit, alles am start? Biss ja, biss soweit cool,
1: Kind, Scharlach gehabt. Also die, die Woche einfach ähm, abgerauscht in die eine ganz normale Mensch, Mittelmäßigkeit, Normalität, Frauen, die überfordert sind. Mit Kinderversorgung und ähm, Dayjob. Oh, aber mein, warum soll es mir besser gehen als allen anderen auch? Ist es ist halt so, alle Kinder krank, Influenza-Welle. Ähm, ich habe auch gelernt, dass man trotz Keuchhustenimpfung Keuchhusten bekommen kann. Und gerade als das Kind wieder dann fit war und zwei Tage in den Kindergarten gegangen ist, hat das Kind eine Bindehautentzündung bekommen, eine Eitrige. Dann blieb das Kind wieder zu Hause. So ist mein Leben und dann, weißt du, was der schönste Moment war? Ich habe mir echt Mühe gegeben, irgendwie alles irgendwie cool hinzukriegen und dann liege ich mit dem Kind irgendwie auf dem Sofa und das Kind zieht meinen Pullover hoch und sagt, Mama, du hast einen dicken Bauch. Und dann habe ich zum Kind gesagt, Puh. weißt du, Kind, warum ich einen dicken Bauch habe? Sie so, süß, die Schwarte. Ich so, weißt du, warum ich einen dicken Bauch habe? Sie so, weil du alt bist? Ich so, ja. Weil ich alt bin und Wie weil grausam. ich keine das Zeit kind habe, Sport zu machen. Warum habe das, ich keine Zeit, Sport zu das machen? Das stimmt doch gar nicht, du weil warst doch heute arbeite? schon joggen. Ja, heute, weil dieses ja. Kind mir gesagt hat, dass ich einen dicken Bauch habe. Ich gedacht, verdammt nochmal und jetzt muss das Kind mit zum Joggen. Und dann ist sie heute auf ihrem kleinen Kinderroller, musste sie durch den sandigen Morast, der Isa schotter eben mit mir Gurken und hat gekotzt vor Wut und ich habe gesagt, doch, du hast gesagt, ich habe einen dicken Bauch, Mami muss jetzt Sport machen. Sie so, du kannst doch einfach den Bauch hochbinden und den Popo auch. Ich so, nein, kann ich nicht. Alter, ich,
0: was geht ab? Ich glaube, dass deine Tochter die nächste Heidi Klum wird. Hast du dich schon du mal von deinen so eigenen Kindern und fucking du? diskriminiert gefühlt? Ja, Alter, Hashtag no body Shaming, verstehst du? Sag mal zu ihr, dass sie voll retro ist, weil Body Shaming ist over, ja? Und eigentlich Plus Size und Love Yourself ist nämlich der neue Scheiß.
1: Ja, aber es ist ja nicht mal Body Shaming, sondern sie sagt einfach nur, wie es ist. Kinder sagen die Wahrheit, Mama, du hast da eine Schwarte. Mama, warum hängt dein Popo runter?
0: Du hast aber keinen dicken Bauch. Darf ich das jetzt nochmal? Es ist ein Podcast, manche Leute wissen vielleicht nicht, wie du aussiehst. Googelt mal Caro Matzko. Diese Frau ist rank und schlank und sieht wahnsinnig gut aus und hat überhaupt keinen dicken Bauch. Und du kannst natürlich trotzdem joggen gehen, sollst dich aber nicht von kleinen Kindern fertig machen lassen, weil... Überleg mal, was dann erst passiert, wenn mal Heidi Klum was Gemeines zu dir sagt oder Donald Trump oder so Leute, die halt mehr Autorität haben als ein fünfjähriges Kind. Dann stehst du blöd da. Also lass dich nicht unterkriegen. Einfach liegen bleiben.
1: Ja, einfach liegen bleiben. Du, ich wollte kurz zwei Sachen. Ich wollte zwei Sachen mit dir besprechen. Das eine, ich wollte gerne unentgeltlich Werbung machen für einen herausragenden Dokumentarfilm, der dieser Tage auf der Berlinale seine Premiere feiert. Und zwar möchte ich jedem den Film Searching Ever, also auf der Suche nach Eva, empfehlen. Es ist wirklich ein herausragender Dokumentarfilm über eine 25-jährige Influencerin, die vor einiger Zeit für Furore gesorgt hat als, ähm, ja mit ihrem Blog tatsächlich. Also, die hat so einen Blog geschrieben. Also sie hat also ab sie 14 war, ab diesem Zeitpunkt hat sie beschlossen, dass ihr Leben nicht mehr privat sein soll, sondern äh, mega öffentlich. Also, sie ist auch diagnostizierte Borderlinerin, wie sie selber sagt, und hat dann ab dem Alter von 14 alles aufgeschrieben. Also hat aufgeschrieben, hey, meine Eltern sind beide heroinabhängig, ich bin irgendwie von Pflegeheim zu Pflegeheim geschubst worden. Hey, ich arbeite als Sexarbeiterin, aber es ist für mich die einzige Möglichkeit, rauszukommen. Und hey, ich lasse meine Schamhaare und meine Achselhaare wachsen, weil ich es einfach geil finde. Okay. Also wirklich eine Frau, die sämtliche Grenzen, die wir haben, und deswegen empfehle ich den Film so, sämtliche Grenzen, die wir haben, verwischt Und dieser Film ist ganz wunderbar von zwei Regisseurinnen gedreht worden, Georgia Malatrasi und Pia Hellenthal. Und die haben es wirklich geschafft, einen Film über diese Frau zu machen, ohne irgendwo moralisierend zu sein. Also kein Zeigefinger, nichts, was bewertet. In dem Moment, wo du denkst, ja, aber wird ein User-Kommentar eingeblendet von von Evers Blog, wo dann drin die Fragen gestellt werden, die du dir auch stellst. Hast du eigentlich irgendwelche äh, Krankheiten, irgendwelche psychischen? Oder wie geht es dir eigentlich heute? Oder ist es wirklich cool, Sexarbeiterin zu sein? Diese Fragen werden alle gestellt. Also es okay. ist wirklich ein herausragender Film. Und ich habe dann sehr diskutiert. Aber hast du
0: den Film gesehen? Ja,
1: ich habe den Film der, gesehen. Ah, In, wenn der jetzt ja. erst auf
0: die Berlinale kommt. Okay, alles klar.
1: Ja, ich habe den Film vorab als Presseversion geschickt bekommen. Ah,
0: Meine weil eine Freundin von mir foto, den hat. Weil, weil du voll hat. wichtig bist, alles klar. Jalla. Nee, nicht, weil jalla. ich
1: voll wichtig bin, sondern weil ich, <lacht> weil ich die Dramaturgin kenne von früher.
0: Aha, ähm, Connections, und die hat mir den geschickt verstehe. und es ist wirklich
1: ein ganz toller Film. Und das Krasse an dem Film ist, dass du selbst immer wieder auf dich zurückgeworfen bist und anfängst, dich selbst zu hinterfragen und ich habe festgestellt, dass ich ein verdammter fucking alternder äh, fettleibiger Spießer geworden bin und ich damit (lacht) überhaupt nicht klarkomme mit ganz vielen Dingen und ich habe mich dann noch unterhalten, sowohl mit der Regisseurin als auch mit der Dramaturgin und da gibt es so eine Stelle im Film, wo, wo die Eva erzählt, ähm, dass sie halt in einem Pflegeheim so mitten auf dem Land gewohnt hat und sie wollte halt gern irgendwie am kulturellen, normalen Leben teilnehmen. Das nächste Kino beispielsweise oder die nächste Konzerthalle war in der Stadt, da musste, kam man halt nur mit dem Auto hin und sie war 14, ihre Eltern waren drauf und konnten nicht fahren, hatten kein Auto und jetzt wollte sie aber trotzdem da irgendwie mitmachen und hat dann halt irgendwie, sie hatte keine Freundin zu dem Zeitpunkt und und hat dann halt irgendwelche männlichen Bekannten dort gefragt und die haben halt immer gesagt, ja, ich fahre dich schon, aber halt nur, wenn du mit mir Sex hast. Und dann hat sie halt immer gesagt, ja, okay. Und dann habe ich hab ich gesagt, ja aber jetzt gilt die so als feministische Ikone und erzählt, dass sie mit 14 immer Sex haben musste mit irgendwelchen Typen, damit sie irgendwo mit dem Auto hinkommt. Das ist doch eine totale Bankrotterklärung. Und dann meinte meine Freundin, ja, aber das ist doch das, was die Erfahrung, die wir alle als Frauen gemacht haben, dass du irgendwie hübsch sein musst, dass du deine Erotik oder sowas einbringen musst, ins, irgendwie zu Felde führen musst, um, um, um dann was zu bekommen, was du willst. Und dann habe ich darüber nachgedacht, wo wir früher, ich habe ja in Reuti gewohnt auf dem Land, und wenn ich zu einer Party zum Beispiel mit dir ins Meyers gehen wollte. Dann kam ich mit dem Sammeltaxi noch hin, aber halt mit meinem Taschengeld nicht mehr zurück. Also habe ich immer so einen Typen aus der Parallelklasse gefragt, vom Kepler-Gymnasium, ob der mich mitnimmt, weil der im Nachbardorf gewohnt hat. Und ich bin mir sicher, dass der was von mir wollte und war halt dann mega angepisst, wenn ich immer Nö gesagt habe. Und jetzt frage ich dich, Bulla: hattest du (lacht) jemals in deinem Leben... Jetzt die Situation, das. dass du irgendwie deine Körperlichkeit, dein Aussehen, dein Charme, deine Bodyheat ins Spiel bringen musstest, um irgendwas zu kriegen, was du willst. Ich
0: sag mal so, es ist ja schon eine Option. ist halt die Frage. Es ist ja quasi ein Deal. Du weißt ja schon manchmal, wenn du jetzt in Italien bist und du hast ein Kleidchen an und dein Auto ist kaputt und du gehst ganz, ganz lieb in die Tankstelle rein, dass die dir wahrscheinlich helfen Weißt du, wie ich meine? Das weißt du schon. Du kannst die Karte schon spielen, die Sexkarte sozusagen.
1: Wobei, aber jetzt nicht mehr. Wir sind 40 <lacht> nee. bald. Ich ja, kann, aber trotzdem, ich mit 40 du kannst keine Sexkarte mehr spielen. Klar Oder kannst doch? du das. Selbst Hi, du spielst die ja, du spielst sogar die Sexkarte
0: bei Ringelstädter als Sidefick, mein Liebchen. Ist okay. doch wahr.
1: Okay. Doch. Du bist okay. schon Hot,
0: verstehst du? Mhm, ist so. Und ich sag dir was, ähm, aber ich
1: krieg nichts dafür. Doch den Job.
0: <lacht> Nein, nicht nur den Job, aber ähm, die Hingucker, ich glaube schon, dass du sehr attraktiv da aussiehst. Das ist ein Pluspunkt. Ich sage nicht, dass darauf dein Job basiert, aber es ist ein es ist ein Pluspunkt. Und es ist bei mir auch so, wenn ich jetzt, ich bin auch schon fast 40, aber ähm, gerade hier meine Kollegin ist noch deutlich jünger als ich. Wir sind auf dem Plakat, wir sind gut aussehende Ladies. Das bringt schon was. Da wollen dich vielleicht schon Leute eher äh, mal interviewen oder manche kommen vielleicht auch deswegen gut manche kommen vielleicht auch deswegen nicht weil die denken gut aussehende Frauen können nicht lustig sein oder die sind doch inkompetent sind, keine Ahnung aber du kommst immer wieder an den Punkt wo es eine Rolle spielt na klar ganz klar das ist wie wenn du äh, wenn du ja klar wenn du mit dem Auto noch nachts in die Stadt ich bin halt auch mit irgendjemand da mitgefahren klar kenne ich kenne ich oder du willst ein Getränk und hast kein Geld da kannst du natürlich sagen ähm, ich lasse mich einladen und dann weißt du aber auch, dass das schon quid pro quo ist irgendwie. Du kannst dich nicht den ganzen Abend von einem Mann einladen lassen oder beziehungsweise ist schon ein bisschen asi und dann sagen Tschüss. Der erwartet dann dann schon irgendwie halt zumindest mal ein Flirt und eine nice Begleitung. Jetzt vielleicht nicht gleich Sex, aber tendenziell geht's schon in die Richtung. Ist doch so. Deswegen lasse ich mich ja ungern einladen. Ja, aber wenn
1: du flirtest, du kannst ja dann auch nicht einfach nur
0: flirten und dann nach Hause gehen. Ja, das ist, wie gesagt, das ist alles ziemlich grenzwertig. Aber ich, ähm, es ist natürlich äh, auch falsch, finde ich, von Frauen, das so total auszunutzen. Weißt du, irgend so einen Doofen, sich zu halten, den warm zu halten, der fährt die durch die Gegend, bezahlt die Getränke und äh, lassen den immer so in der Hoffnung. Das gibt es ja voll oft so Frauen, die dann so mit... Äh, Gefühlen spielen und halt Männer ausnutzen, gibt's schon auch. Also ich habe da, da nie mit Gefühlen
1: ma- gespielt. Ich habe immer nur gesagt, ich will nach Hause, nimm mich mit.
0: <lacht> ja, okay. Hat er aber du weißt aber trotzdem, was ich auch meine. Ich kenne auch Leute, die mir Stories erzählt haben. Sie fragen einen sympathischen älteren Regisseur, ob er mal äh, ihre Szene sich angucken kann für die Aufnahmeprüfung und die 17 Jahre alt. Und dann sagt er halt auch, ja, wenn ficken auch mit im Spiel ist so. Und das bin ich ja völlig. Äh, bin ich völlig fertig mit den Nerven und kann das gar nicht.
1: Eine Freundin von mir hat meinen Schlüsseldienst gerufen in München und die haben gesagt, sie machen es ihr für die Hälfte, die Türe auf, wenn sie in einen bläst heiliger Bim Bam.
0: okay, ja, aber sowas passiert mir auch nicht, weiß nicht, echt klar. Das ist auch gut so, weil ich wäre auch glaube ich völlig völlig sprachlos und fassungslos, aber dass wirklich immer wieder auch ältere Typen sich an jüngere Frauen dann so mit so konkreten Ansagen ranwanzen, da denke ich mir auch ganz ehrlich, das verschreckt doch auch wirklich jede. Also welche welche 16-Jährige ist dann auch so drauf und sagt, ja okay, du guckst dir meinen Monolog an und ich blase dir ein Weißt du, Es passiert doch nicht. Ja das interessant fände so, ich oh mal,
1: wenn jüngere Typen sich an ältere Frauen so <lacht> wie wir. <lacht> das ist eigentlich interessant.
0: Ja, gibt's auch. Ich habe neulich einen, einer hat geschrieben geschrieben auf, auf Facebook, er würde gerne mit uns, ähm, also mit mir und Julia als Praktikant, er würde gerne mit uns mitfahren, knick, knack. Er hat aber keinen Führerschein, soweit wir geschrieben haben, wir suchen einen Praktikanten oder einen Roadie, der alles aufbaut. So von wegen, hallo Mädels, ich kann schon mitkommen. <lacht> dann dachte ich mir auch, okay, du bist 20 Jahre jünger als ich, komme ich in den Knast für, ne? Also wenn das irgendwie... Auf so eine. Also, wie gesagt, es geht ja in beide Richtungen. Oh Gott, jetzt sind wir total vom Thema abgekommen. Ich glaube, du wolltest immer ein anderes Thema ansprechen. Ja,
1: ich wollte ein anderes Thema mit dir ansprechen. Und zwar, es ist so viel, was ich mit dir besprechen muss, weil es mich Boah, so umtreibt. Zwei Wochen zwar, sind
0: auch lang, ne?
1: Ja, tatsächlich muss ich. Es gibt so ein Liebhabermagazin seit 70 Jahren im Bayerischen Rundfunk auf dem Qualitätssender, dem Powersender Bayern 2, der Kulturwelle vom Bayerischen Rundfunk. Und dort gibt es seit 70 Jahren eine vom Maledeit großartige Sendung namens Nachtstudio, in der nur so Edelfedern dann was schreiben dürfen. Und dann gibt es eine Spezialausgabe, die heißt Wildes Denken. Und da, da wurde ich gefragt vor einigen Jahren, ob ich auch als Edelfeder dort äh, teilnehmen möchte. Und ich habe Ja gesagt. Bist Und du eine seitdem, Edelfeder? Ja, wusste ich auch nicht. Ich glaube, ich bin eine lustige Feder, so eine Tickle-Me-Feder, so ein French-Tickler unter den Autorinnen. Weil Für mich die klingt Texte, das nach so einer
0: Tantra-Massage mit so einem, Ja, die Texte
1: von meinen männlichen Kollegen, die sind so intellektualisiert, dass ich da hinten und vorne nicht mitkomme. Gebe ich einfach zu. Lieber Thomas Palzer, ich mag deine Texte, aber ich verstehe nur die ersten zwei Minuten 30, dann komme ich nicht mehr mit, weil die Aufnahme und Speicherkapazität meines Hirnes äh, nicht mehr ausreicht dafür. Ähm, also ich verstehe das meiste nicht, aber manches dann doch und irgendwie darf ich mitspielen. Ich glaube, ich bin so die Einstiegsdroge zur Intellektualität. So, Ich bin so die niedrigschwellige Gute-Laune- Autorin, wo man noch halb- mitkommt halb weiß, worum so es hier geht. So ein gefährliches Halbwissen. Und jetzt musst du,
0: bist du wieder dran oder ja, was Ja, jetzt, jetzt bin wieder jetzt oh, ich wieder dran und jetzt muss ich,
1: jetzt muss ich, es wird immer ein Thema vorgegeben und das Thema diesmal ist Muttersöhnchen. Okay. Und dann habe ich recherchiert. Dann habe ich erstmal so für mich so ein paar Begriffe geklärt, ja. Es gibt Mutter. Muttersöhnchen. Söhnchen. Ja. Dann gibt es aber keine Mutter Töchterchen zum Beispiel und das Ganze geht auf den. Du hast ja Psychologie mal studiert in grauen Vorzeiten geht zurück auf <lacht> Sigmund Freud ja und ja. natürlich ja. dein Ödipus-Komplex und die Scheiße und genau so Penisneid was du ja auch schon mit deiner Jung, mhm. lieben Kollegen Julia Gameth-Martin so wunderbar besungen hast, den Penisneid. Und zwar habe ich mich jetzt gefragt, ich meine, ganz ehrlich, die Erde ist ja keine Scheibe und wir wissen, dass alles ein bisschen komplexer ist und die Welt leider nicht nur in Gut und Böse ganz schablonenhaft aufgeteilt werden kann. Es gibt sehr viel Grauzone und sehr viel bleibt im Diffusen, was wir aushalten lernen müssen. so Jetzt ist aber so, wenn du Sigmund Freud mal anschaust, es gibt Mutter-Söhnchen, aber es gibt keine Mutter-Töchterchen, sondern dann sind es dann halt Frauen mit Daddy-Issues, ja. Es gibt den Oedipus-Komplex, ich erzähle noch mal kurz die Geschichte. Ödipus hat aus Versehen in einem Handgemenge seinen Vater umgebracht, wusste aber nicht, dass es sein Vater ist, weil er bei Pflegeeltern aufgewachsen ist in Korinth weil das Orakel von Delphi gesagt hat, hm, ihr kriegt einen Sohn, ihr netten Leute, Königspaar von Theben, aber der wird mal den Vater umbringen und die Mutter vögeln. Daraufhin, damit es nicht passiert, haben sie das Kind weggegeben. Den Oedipus, der, der wurde dann in Korinth groß. Dann hat er aber aus Versehen mal seinen Vater umgebracht und ist dann äh, nach Theben gegangen, weil er seine Mutter auf keinen Fall treffen wollte. Aber seine Mutter war eben in Theben, was er aber nicht wusste. Hat das große Rätsel der Sphinx gelöst. Und hat zum Dank die so die Königin heiraten dürfen, weil man nicht zugetraut hat, dass die Königin alleine reagiert. Und dann hat er irgendwann rausgefunden, hoch, ich vögel ja meine Mutter. Ja, ja, deine Mutter. Und dann hat er sich die Augen ausgestochen und ist ähm, Schimpf und Schande irgendwie sich selber ins Exil befördert. Hat aber Traurige noch den Song Geschichte.
0: Sexy Motherfucker komponiert
1: Sexy vorher. Sexy Motherfucker, genau. So, das heißt es, es gibt den Oedipus-Komplex, als Motherfucker sich die Augen auskratzen. Und dann hat irgendwann der geschätzte C.G. Jungen, der Schweizer Psychiater, gesagt, okay, es gibt aber auch den Elektra-Komplex. Elektra ist quasi das weibliche Gegenstück zum Oedipus-Komplex, dass eine Frau, obacht. Auf ihren mhm. Vater steht, weil es hier in einem binären Weltbild immer nur Mann, Frau, Frau, Mann Sex gibt, aber nie Frau, Frau, Mann, Mann. Und der Punkt ist bei der Elektra, dass sie ihre Mutter hasst, weil der erste für sie in Frage kommende Sexualpartner ihr Vater ist. Und deswegen hasst sie ihre Mutter auch, weil sie sauer ist, weil die Mutter ihr keinen Penis angeschraubt hat. Penisneid. Mhm, das ist alles wahnsinnig einleuchten. <lacht> aber ist doch ja. Blödsinn. Ja gut, äh,
0: also was ich zum Beispiel, okay, hier Penis-Neid, ähm, äh, Alexa und Elektra, du weißt schon, alles cool. Aber ich glaube ja, was diese Daddy-Issues, das möchte ich mal kurz einschieben, betrifft, das habe ich tatsächlich sehr häufig erlebt, dass Frauen die ohne Vater aufgewachsen sind, also alleinerziehende Mutter oder Vater gestorben oder Vater weg oder Vater irgendwie eiskalt, emotionslos, keine Ahnung, dass die dann wirklich eine Neigung haben dazu, so einen älteren, sie umsorgenden Freund sich zu suchen, der so ein bisschen was Daddy-Onkelhaftes dann hat. Also nicht so ein Wild-Thing-Rock'n'Roll-Fucker oder so ein junger Typ, sondern eben so ein manchmal 20 Jahre älterer, so ein... Umsorgender Typ. Und das ist mir ja, wirklich super oft auch. aufgefallen. Diese ja, Daddy-Issues. Und ich zum Beispiel habe halt das überhaupt nicht. Also ich habe einen jungen, dynamischen Vater, ich habe ein gutes Verhältnis zu dem, aber da ist keine <lacht> Erotik im Spiel. Und ich habe wirklich da kein Bedürfnis nach. Ne? Also ich hatte nie, ich finde so ältere Männer echt nicht anziehend. Noch nie. Nicht. Nicht eine Sekunde, weißt du? Ja, du hast ja okay. kein
1: Daddy-Issue.
0: Genau, ich habe das nämlich nicht und ich konnte das immer nicht nachvollziehen. Ich dachte mir, was will die mit dem, mit diesem alten Sack so, weißt du? Also früher, als man vielleicht so Anfang 20 war, kommt die da mit einem 40-Jährigen oder so, denkst du so, oh, come on, ist doch eklig, ich kotze gleich. Aber das gibt ihnen was. Ist ja auch völlig okay, wenn beide Menschen erwachsen sind, sollen sie machen, was sie wollen. Alles cool. Aber das ist ja dann quasi, dass du, glaube ich, später das Defizit ausfüllen willst. Also Papi war nicht da und jetzt... Brauchst du jemanden, der das äh, nachträglich die Rolle irgendwie erfüllt? Während ja das Muttersöhnchen ist ja andersrum. Das ist ja dieses zu intensive Beziehung zwischen Mutter und Sohn, die dann oft daraus hinaufläuft, dass die dass die Mutter die Beziehung des Sohnes, wenn er mal eine Freundin hat, dass die das dann torpediert und eifersüchtig ist und ekelig ist und die Frau vergrault. Und das sind dann diese Frauen, die ihre Schwiegermutter hassen. Verstehst du?
1: Aber das ist ja interessant, weil du warst ja eine Zeit lang auch so eine Art alleinerziehende Mutter. Also du hast ja deine deine Töchter auch eine Zeit lang, ohne dass der Vater bei euch gewohnt hat, großgezogen. Aber du bist zum Beispiel jemand, der nie Gefahr gelaufen ist, irgendwie sich nur auf die Kinder zu fixieren. Liegt es daran, dass sie vielleicht Mädchen sind?
0: Kann natürlich sein. Ich kann das natürlich jetzt äh, schlecht beurteilen. Ich stecke auch ziemlich tief drin. Ähm, Aber ich glaube schon, dass es... ähm, durch diese, dass die Welt so heteronormativ ist sozusagen, dass ja diese Paarbeziehung Mann-Frau, die die ist ja oft so das entscheidende Element im Leben und wenn das so wegbricht, dann muss man das irgendwie, versucht man das irgendwie zu ersetzen und es kann auch andersrum gehen, habe ich auch schon erlebt, ein Mann, da ist die Frau gestorben und dann hat die Tochter, ist wieder bei ihm eingezogen und hat dann so komisch jahrelang diese Mutterrolle so, also erst ist sie eingezogen, um den Vater halt da, dass er nicht allein ist und ihn zu, sich um ihn zu kümmern. Also es ging da nicht um Pflege oder so, es war noch recht jung. Aber dann hast du gemerkt nach und nach, wie sie halt immer mehr wie die Mutter ist und und alles macht und auch da so bügelt und ist so quasi, dann war das irgendwann mega scary, weißt du, die beiden. Dieser Haushalt quasi Vater-Tochter. Also es ja, geht so um lustig. halt auch. Aber, und, das und, hat und, aber ich die als Vater, gar nicht.
1: Ja, aber das hätte ich als Vater niemals zugelassen. Und das ist genau der Punkt, dass ich halt, wenn man, mein, mein, mein Chef hat dann geschrieben, warum ist Mutter Sohn, Mutter-Söhnchen eigentlich so negativ, dass das so der, der Wabbler ist, der Waschlappen, der irgendwie nichts gebacken kriegt. Ich würde es gar nicht so sehen. Ich sehe da eher die Mutter in der, in der fehlerhaften Rolle. Ja? Weil du musst, auch wenn es dir das Herz bricht, deine Kinder aus dem Nest schubsen irgendwann, dass sie einfach lernen, selber zu leben und die Chance haben, ihr eigenes Leben zu entwickeln. Und als Mutter, finde ich, hat man verdammt nochmal auch die Pflicht, sein eigenes Leben zu behalten und auch seine Beziehung am Start zu halten. Aber ich verstehe total, gerade wenn du alleinerziehend bist, dass es wirklich schwierig ist, weil was machst du? ja? Du arbeitest, dann hast du ein schlechtes Gewissen deinen Kindern gegenüber, dass du so viel arbeiten musst. Dann versuchst du die Zeit mit deinen Kindern zu verbringen und denen noch irgendwie ein Nest zu geben. Und wo bleibst du am Ende vom Tag? Das ist bei minus 150.000. Da bleibt nicht viel übrig. Und dann sind sie irgendwann groß und dann haben die natürlich dir gegenüber, weil sie die defizitäre Situation natürlich auch überreißen, weil Kinder mega, mega sensibler Wesen sind mit feinen Detektoren, die wir alle als Erwachsene nicht mehr haben. Schnallen die natürlich auch und wollen dir im Idealfall auch was zurückgeben und dann kommen sie ab in so eine komische Schuldsituation, so wie jetzt deine Bekannte da, die dann bei ihrem Vater wieder einzieht Ich hätte dann die als Tochter schon längst rausgeworfen und hätte gesagt, ganz ehrlich Schatzi, ich hole mir eine Haushaltshilfe, die macht das schon, ich treffe meine Freunde, ich gehe vielleicht am Abend auch meine Kneipe oder auf Tinder und versuche eine neue Frau an den Start zu kriegen, aber du gehst jetzt raus und lebst dein Leben.
0: Ja, aber aber so einfach ist es halt nicht und wenn du halt drin steckst, dann merkst du es glaube ich auch oft nicht wie so ein schleichender Prozess. Weißt du, die kommt erstmal dahin und dann ging das eine Weile gut und dann irgendwann hat er natürlich schon auch so hey, geh doch mal in Clubs, such dir doch mal einen niceen Typ, so er hat die schon regelrecht so motiviert. Und dann ist halt immer, irgendwie muss man das Studium noch fertig machen und dieses noch machen und so. Und irgendwann ist sie dann auch ausgezogen und ähm, hat dann auch äh, sich, äh, hat auch geheiratet und so. Aber trotzdem hat sie dann wiederum später neue Freundinnen des Vaters immer torpediert. Weißt du, das ist zum Beispiel auch interessant. Da war dann immer noch irgendwie so eine, auch übertriebene, wie so eine Eifersucht da. Was überhaupt nicht angebracht ist halt in Bezug auf den Vater. Und das ist, das glaube ich zum Beispiel bei dem Muttersöhnchen ist ja wiederum zurückzukommen, der Klassiker... Diese Frau, die dann eben, wie gesagt, auch die Schwieger gegen die Schwiegertochter ätzt oder das von vornherein, keine ist gut genug für meinen kleinen Liebling und so. Und wenn man so einen Mann, glaube ich, so verwöhnt, dann macht man den halt auch ein Stück weit beziehungsunfähig, weil ähm, er sich so wahnsinnig wohlfühlt dann bei seiner Mutter. Und die kocht gut und die ist lieb und die macht alles toll. Und die sagt jeden Tag, dass er der Beste ist. Welche Frau kann da jetzt, ähm, weißt du... Das ist halt schon von vornherein eine schwierige Situation. Das sind halt die Typen, die mit 45 zu Hause ja, wohnen.
1: genau die Situation hatte ich nämlich auch bei meiner Freundin von mir. Da war er so gewohnt, dass die Mama halt so die Beste ist. Auch da war so der Vater früh verblichen oder nicht da oder beides. War jedenfalls nicht mehr existent. Und der Sohn so der parasoziale Partner der Mutter, ja. Und dann hat er wirklich angefangen, als sobald er verheiratet war, dann zu so, so Sachen zu sagen wie... »Meine Mutter hat immer an Weihnachten Plätzchen gebacken. Warum bäckst du keine Plätzchen an Weihnachten?« Und er hat auch nur zum Frühstück den Honig gegessen, den seine Mutter ihm im care geschickt hat. Er hat keinen anderen Honig gegessen, nur den von Mama.« ist ja, auch ja okay, wenn die Mama ihm das Mama schickt.
0: Mama ist die Beste, aber Mama man, darf, ist ey, natürlich man muss da echt aufpassen. Weil Mama ist halt irgendwie deine Mutter und die wird auch nicht mit dir ins Bett gehen, die wird dich nicht heiraten und die wird auch keine Familie mit dir gründen. Also sei lieber auch nett zu der Frau, die mit dir im Bett liegt, auch wenn sie nicht so geil kochen kann. So, liebe Mutter Söhnchen da draußen, also zieht alle aus. Ich weiß, in München ist der Wohnungsmarkt schwierig, aber dann zieht halt nach Erfurt oder nach weiß nicht Travemünde, da, wo es noch günstig ja, ist. Ja,
1: Mecklenburg-Vorpommern. Make it a better place.
0: Ich muss noch kurz den Ochsen-Shitstorm ansprechen. Ähm, Da kommen wir nicht drum rum. Ja, eine
1: Geschichte, die Ariane diese Woche sehr beschäftigt hat, wie ich äh, in sozialen Kanälen verfolgt Eigentlich
0: nur über drei Stunden, kurz aber heftig. Äh, Ich erkläre es kurz für die Leute, die vielleicht mir nicht in den sozialen Medien folgen. Es gab eine Freundin von mir, die einen... Foto geteilt hat, das ist ihr irgendwie zugeschickt worden. Auf dem war zu sehen, ein Messestand, ich glaube in Ulm, von der Brauerei Goldochsen, mit der ich auch auf viele Wege f- verwoben bin. Die waren auch schon Sponsor für eine Show von mir. Ich habe bei denen bei der Brauereieröffnung mal gespielt. so Das ist also ein, ein intensiver Kontakt. Ich kenne die Chefin auch persönlich, eine sehr sympathische Frau. Auf diesem Bild jedenfalls aber war zu sehen, zwei Männer in Anzügen, die ein bisschen so ich sag mal ein bisschen debil grinsen, und zwei Frauen, offensichtlich Messehostessen, die eine dunkelhäutig, verkleidet als Afrikola in einem knappen Kleid, die andere als eine Blonde in einem knappen Bierkleid, so ein helles, blondes. (lacht) Haha, da haben wir doch alle gelacht. So, diese vier Leute stehen da so aufgereiht vor diesem Messestand und es sieht einfach wahnsinnig aus nach... Das ist irgendwie ein Sinnbild für unsere Gesellschaft. Männer in Anzügen, schön bedeckt, eigentlich unattraktiv, aber haben irgendwie scheinbar Macht oder Geld, was auch immer. Und die beide Frauen sind als Produkte verkleidet und dann auch noch so rassistisch, jede dem zugeordnet, so Haha, Afrikanerin, Afrikola. Ich dachte mir auch, oh nee Leute, das geht gar nicht und habe auch Sexismus und Rassismus in diesem Bild entdeckt und das einfach geteilt. Ja, ich war ein bisschen aggro und ich hatte eine längere Bahnfahrt vor mir, deswegen habe ich auch die Brauerei da getaggt und es öffentlich geteilt. Ja, ich war so ein bisschen auf Krawall gebürstet und dachte mir, ach komm, wenn ich es doch nicht sage, dann sagt es doch keiner. So, lange Rede, kurzer Sinn, Bin kürzesten, nach zwei Stunden hatte ich da 150 Kommentare. Auch meine Freundin auf dem Originalbild hatte einen endlosen Shitstorm und vollen Terror. Dann hat es Frau Matzko noch geteilt. Und auch noch auf Müller und Matzko ging wirklich mega ab, bis es dann am nächsten Tag ähm, gelöscht wurde und wieder verschwunden ist in den Tiefen äh, des digitalen Mülleimers.
1: Aber Jetzt trotzdem Mit- ist ja das Event als solches hat stattgefunden und es war an sich ist das passiert. Also es war eine Afrodeutsche offensichtlich, die als Afri-Cola-Flasche verkleidet war yes. und eine Blondine aus dem Schwarberländle vermutlich, die in einen zu kurzen und zu goldenen kurzen Rock gesteckt wurde. Als schnelles, helles.
0: Richtig. Und ähm, und dann ist es interessant, weil eigentlich, also erstmal haben wir natürlich so meine Filterbubble meine ganzen Freunde und die so drauf sind wie ich, haben mir da alle natürlich zugestimmt und geschrieben, oh man, wie Panne, das geht ja gar nicht. Also erstmal kommt so diese Bestätigung, dann macht es weitere Kreise, weil es auch öffentlich gepostet war und dann, kamen die absurdesten ähm, Leute an, auch tatsächlich Kollegen und so, die sich wirklich aufregen und dann so beleidigend wurden in Bezug auf mich, so dieses hört auf euch über diesen Scheiß aufzuregen, ihr nervt nur noch, man kann auch überall was finden, ich sehe da keinen Sexismus und bla bla, darf eine Frau jetzt keinen Minirock mehr anziehen, dann haben sich irgendwann geilerweise noch die Models auch zu Wort gemeldet oder ich glaube nur die eine und gesagt, sie liebt ihren Arbeitgeber und sie hat das alles freiwillig gemacht das ist voll der Spaß gewesen und das ist voll cool. Und ich dachte mir einfach irgendwann, Leute, Leute, jetzt. Lasst, lasst, jetzt beruhigt ihr euch mal. Erstens ist es geil, wenn einem jemand so hinschreibt in großen Lettern, dass man scheiße ist mit und sagt, beruhige dich mal, wo ich mir denke, Freundchen, wer von uns beiden regt sich hier eigentlich auf? Zweitens, dieser Vorwurf immer von den Leuten, über so einen Scheiß regt ihr euch auf, es gibt doch wirklich wichtigere Probleme. Dann denke ich mir mal, ja okay, ab wann ist denn die Wichtigkeit gegeben? Klar gibt es irgendwo ähm, Lepra, Ausbruch und Malaria, aber darf ich jetzt trotzdem mich nicht aufregen, wenn mir meine Bierkiste runterfällt? Weißt du, äh, wo ist da wer? diktiert mir das und drittens finde ich es total beschissen, weil wenn sich ein Mann auf Facebook zum Beispiel aufregt darüber, dass Bayern München vielleicht absteigt und dazu was postet, dann denke ich mir auch okay, dieses Thema erregt mich nicht und dann scroll ich einfach weiter. Verstehst du, wenn ich zu dem Thema nichts zu sagen habe, spreche ich dem aber nicht ab, ich schreibe nicht drunter. Bist du eigentlich bescheuert? Das ist doch nur ein Ballspiel. Wie dumm kann man eigentlich sein, du Arschloch? Schreibe ich nicht? Und dann ich denke mir halt okay. Er interessiert sich für Fußball. Ich scrolle weiter. Aber das geht ja nicht bei solchen Themen, weißt du? Da ist dann die Aufregung riesig.
1: Nee, aber daran siehst du ja, nein, das ist ja pass pro toto, dass gerade momentan, dass die einen wie wir halt sich da eine Sensibilität entwickelt haben und sagen, das ist Bullshit. Das entspricht genau den Klischees und bedient einfach bestimmte Klischee klischeierte Bilder, sowohl von Afrodeutschen, Afroamerikanern an sich. Ja? Dass natürlich die dunkelhäutige, die Afrikola ist. Es bedient aber auch die, die, das Problem, dass die Frauen zu Objekten degradiert werden, ja die dann nur für etwas stehen und halt immer sexualisiert, weil die Männer haben ja die gleichen hässlichen Anzüge an. Also es berührt bei uns ganz viel Punkte, wo wir sagen, da sollten wir doch eigentlich über den Punkt hinaus sein. Ich bin ja immer für Wahlfreiheit. Wenn diese Blondine aus dem Schorbeländle Bock hat, sich in zu engen, zu kurzen Rock zu schieben und sich angeilen zu lassen... Wenn sie da Bock drauf hat, fair enough, soll sie machen. Vielleicht ist sie sonst nicht immer so geil in ihrem Leben unterwegs und bekommt die Bestätigung, dass sie halt darauf angewiesen ist. Ist ihre Wahlfreiheit, soll sie machen. Ich finde auch, dass jede Frau, egal welche Körperform, zu kurze und zu goldene Röcke anziehen kann. Es ist nur das Problem, dass sie sich zum Objekt macht und dessen muss sie sich bewusst sein. Du siehst aber anhand der, der Aggressivität, der Responses, die du bekommen hast, dass halt dieses Thema, das manche so berührt, dass die halt ihr binäres Weltbild aller Andreas Gabalier einfach behalten wollen, ja. Wo man sagt, ja, ich kann genau mit solchen Filmen, wie wir sie eingangs erwähnt haben, Searching Ever nichts anfangen, dass die Grenzen zwischen Geschlecht verschwimmen, die Grenzen generell verschwimmen, bin ich Mann, bin ich Frau, welche Sexualität habe ich, stehe ich auf Männer, stehe ich auf Frauen, ähm, die wollen die ganzen Fragen sich nicht stellen, die sehen sich halt nach einer, wie Andreas Gabalier auch, nach einer Welt zurück, wo die Kuh irgendwann mal wieder lila ist und der Mann Nochmal fenstern darf und die Männer Burschen sind und die Mädels die Weiber, ja, oder die heißen Schnecken oder die Allzeit verfügbaren.
0: Worum es mir natürlich auch geht bei der Sache ist dieses Hostessen-Ding generell. Wenn jetzt da vier Personen gestanden werden, zwei Männer als Hefeweizen verkleidet, zwei Frauen als Bier verkleidet und die laufen da rum und die sind meinetwegen auch alles sexy, dann ist es ja schon wieder ganz anders, ja. Aber es ist wieder ganz klar, die Männer in den Anzügen, die die Frauen so hübsch gecastet und zum Beispiel dann denke ich mir, du weißt es und ich weiß es, was es bedeutet, als junge, blonde, attraktive Frau in einem knappen Bierkostüm über eine Messe zu laufen. Wir wissen einfach, was für Sprüche kriegst du ab, wenn du in diesem Kleid ähm, da zwischen diesen tragenden Businessfritzen durchlaufen musst. Das ist halt, weißt du, da geht bei uns Frauen, glaube ich, einfach extrem das Kopfkino los. Männer checken das nicht. Sie wissen nicht, wie blöd man angelabert wird. So Und das nervt einen, finde ich, schon, wenn man es sieht. Ja, aber sieht, das Model weißt du?
1: hatte da offensichtlich Bock drauf. Ich kenne es halt anders. Ich hatte auch mal zu Beginn meines Studiums, weil ich mein Studium mitfinanzieren musste, irgendwie Bock. oder hatte ich halt die Möglichkeit, irgendwie relativ viel Geld zu verdienen als Hostess. Und wurde eingesetzt in einem Führungsrestaurant von BMW und war als Nikolaus verkleidet. Und ich dachte halt, ho, 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 ja, mit Bart und Stiefeln, natürlich ich Idiot. Es war ein sexy Nikolaus-Kostüm. Und ich habe mich einfach mega ähm, schlecht gefühlt, weil ich wusste, ich bediene da jetzt irgendwie so eine so eine Rolle und so eine Naturgeilheit. Und das damit konnte ich halt eigentlich gar nicht umgehen. Aber ich wollte halt nichts sagen, weil ich brauchte halt die Kohle von dem Job, ja. Aber nachhinein ja, würde ich es nicht machen, und ich würde es auch meiner Tochter nicht erlauben.
0: Ja klar, das ist so ein, wie gesagt, das ist so ein, so ein billiger Scheiß. Aber ich würde auch nie dann die die Frau verurteilen, nein, und da, die muss ich da auch nicht rechtfertigen. Aber andererseits ist es auch total dämlich, wenn der Mann sagt, ja, die sie hat das gerne gemacht. Dann denke ich mir, Leute, ähm, du brauchst Kohle und natürlich verteidigst du deinen Arbeitgeber. Und vielleicht bist du auch mit 20 noch nicht so reflektiert. Also insofern ist das überhaupt kein Argument. Dieses Bild war definitiv für fast jeden, den ich kenne, also eigentlich jeden, den ich kenne, dachte, entweder, dass es ein Witz ist, eine Verarsche, hat gelacht, als ich dann gesagt habe, nee, die meinen das schon ernst. So, okay. Oder so von wegen Kotz, Kotz. So hat jeder reagiert. Da braucht man nicht drum rumzureden
1: Ja, ich finde es halt auch interessant, warum dann wieder die, die Dunkelhäutige nur auf das Afri bzw. Afro reduziert wird. Und das finde ich eigentlich so traurig, weil sie ja eigentlich mit Sicherheit ein vernunftbegabtes Wesen ist, die so viel mehr zu sagen hat und ist und darstellt, als dass sie ein Afro-Background hat. Und da wird sie auch zum klischierten Objekt gemacht. Zum einen zu einer Cola-Flasche und zum anderen einfach nur die exotische und das finde ich halt total Banane, weil wahrscheinlich kann sie einfach total, interessiert sie sich für zigtausend Sachen und kann vielleicht toll Musik machen. Hat vielleicht schon 15 Bücher gelesen über C.G. Jung oder, oder hat auch eine Meinung zu Frank Schätzing oder hat einfach kann mega gute Weihnachtsplatz backen. Ja. Aber sie ist halt einfach nur die Afro-Flasche.
0: Ja klar und dann hast du einfach, wie gesagt, also wir brauchen mal nicht mehr länger drüber reden. Für mich war es ein klarer Fall für die meisten modernen Leute, die äh, solche Themen überhaupt, äh, sagen wir mal, im Kopf haben. Für die war das auch ein klarer Fall. Es gab eine Armee an erzürnten Männern. So dieses, nehmt mir nicht mein Bildzeitungsgirl girl weg. Doch, die ist auch schon weg. Und ja, irgendwann gibt es auch keine Nummerngirls mehr ist dann so ist da müsste einfach drauf klarkommen tut mir leid aber es ist es ist einfach mega sexistisch und ich habe auch keinen bock mehr drauf das zu sehen und auch nicht die frau auf dem auf der autohaube die das produkt aufwerten soll dass sie im bikini auf dem ferrari liegt das ist kacke
1: das ist nicht Ja, gut, cool. es wird nie weg sein. Das ist ja auch okay. Es gibt Doch, das ja auch es immer... weg sein. Nein, irgendwann ist, das ja ist das alles okay. weg. Doch, und irgendwann dann ist es ist ein kleiner immer... Hund
0: auf dem Auto. Nein, weil das viel cooler ist. Es gibt immer ist.
1: Frauen, die da Bock drauf haben. Das ist auch okay. Es wird immer Pornodarstellerinnen geben und Pornodarsteller. Ja, Moment, wenn Bock mal, kaufen, aber Porno, haben, ja. da brauchst
0: du zwei dazu. Da hast du einen Mann und eine Frau. Die beiden ficken. Das ist ja völlig ausgeglichene Sache für mich. Können sie ja gerne machen. Aber wenn du ein Auto hast und man sagt, oh, wie können wir das Auto besser verkaufen, zu sagen, dass wir da eine Frau im Bikini draufsetzen. Das sollte halt, finde ich, nicht normal sein. Wie gesagt, dann mach halt eine Schleife drumrum. Ich finde es kacke. Wie gesagt, dass die ein Porno machen, do it. Und wie, wenn da irgendwie auch ein Mann mitläuft als Bierflasche, dann lasse ich auch mit mir reden. Also, mehr Männer in Hefeweizenkostümen wünsche ich mir. <lacht> auch für die diesjährige Fasnet. Ja. Was wird mich auch einfach heiß machen? Und dann ja, kann ich oder sagen, lass mal in deinem Fass Schaum Und lecken. dann lässt er
1: sein Dödel raushängen als Zapfhahn. Dann komme ich auch gern und mit dem Hammer und sag, oh, Zapft ist, ja.
0: <lacht> das ist eine total geile Vorstellung, Super Kostüm. Bierfass mit Zapfhahn. Richtig mhm. gut. Wenn das einer mithört, der, der grabbt gleich die Marktlücke und geht da voll rein. Super Kostüm. Und vor allem, ähm, vielleicht, (lacht) du bist irgendwie anonym, aber irgendwie auch nicht. Kommt drauf an, (lacht) wie viele Leute deinen Penis erkennen. Das ist so wie so eine Art Burka, nur andersrum. Und, oh, ist verrückt, oder? Die
1: Fassburka. Die
0: Fassburka für den biersaufenden Fassnet Mann und er könnte trotzdem sofort losbumsen. Verrückt. Dann kannst du sagen, ich habe ein Bierfass gefickt. <lacht> das fällt dir gar wusste <lacht> <es>. <lacht> Was hast du nur am Wochenende gemacht? Ja. Ich hab ein Bierfass gefickt. Ähm, okay, ähm, und sonst so, ja, war ich noch bei Oma besuchen. Uh, gute Themen. Ähm, hast du noch was? Pass auf, ich habe noch einen, einen Knaller. Ich habe einen Knaller in Peddo. Ich darf auf einer Bühne auftreten mit Bela B. Bam, und jetzt kommst du.
1: Boah, Alter, wow. Ich hab ja, schon gesehen, geil, ihr freut euch. Bela B, wo wird er dabei sein?
0: ja, so ein, es so schläf das ist so, so schlechte Filme angucken, das läuft immer auf, Tele 5, das ist dieses, weißt du, Sharknado und so irgendwelche komischen Filme. Und Oliver Kalkofe kommentiert es dann. Ah,
1: Sharknado, ist so eine, geil. Ich liebe ja, Sharknado. Ja, so eine Reihe,
0: genau. Aber ich weiß nicht, da laufen immer verschiedene ganz miese Filme und die äh, drehen das dann quasi äh, Live-Szenen dazu. Da ist noch immer Olli Schulz dabei, Rütten, Kalkofe und so. Und da gibt es eben ein Vorprogramm für dieses große hundertste Schläfahrts-Event im Tempodrom in Berlin. Und im Vorprogramm sind nicht nur... Suchtpotenzial, sondern auch BLAB Und schon alleine mit ihm in einer Pressemeldung zu sein, hat uns sehr glücklich gemacht und hat uns jubilieren lassen. Und es ist schon so ein bisschen, bisschen geil. Und das, ja, das ist halt ich geil. Jetzt einfach
1: Tempodrom Berlin, BLAB, Suchtpotenzial. Ja, das ist so
0: Angeber meint ja. Mega und dann geil. Profe, Ich freue mich total. Was geht. Ich, ich schicke dann Selfie so. Ah ja, kann ich dann natürlich voll auch hinterher angebermäßig so im Podcast. so Und dann sagt Bela so zu mir und ich habe dann ihm geantwortet. Dann haben wir dieses spontane, lustige Foto gemacht. Es <lacht> war so ein witziger Abend mit guten Freunden. So haue ich das dann raus und alle so, wow, sie ist krass fame. yalla yalla, Wird voll gut.
1: Ja, ich kann da nur auf Regionalfernsehebene zurückpunkten und sagen, ich werde mit Hannes Ringelstädter nach Veitshöchheim fahren. Sagt dir gar nichts, klingt, oder?
0: Klingt, klingt eigentlich richtig scheiße jetzt, auch im Vergleich vor allem. Ähm, da war noch besser, als du zu mir gesagt hast, dass du mit Marianne und Michael Geburtstag feiern willst. Sorry, äh, was ist passiert? Ja, ich passiert? kann Marianne
1: und Michael einladen, aber ich wette, sie werden nicht kommen. Okay. Äh, aber egal. Wo fährst du mit Hannes hin? Ist das ein Betriebsausflug? Ich fahre nach Veitshöchheim. Das ist die größte Faschingsveranstaltung in Bayern und die krasseste und mit mega Einschaltquote und da werden wir auch dabei sein. Ist es geil? Als was? Ist es Mit geil? einer Büttenrede. Das verrate ich noch nicht. Wir werden verkleidet sein. Gehst du vielleicht, geht er vielleicht als Bierfass? Nein. Ich möchte, das möchte ich auch nicht sehen.
0: Aber ich möchte das sehen und ich glaube sehr viele Fans der Sendung Ringelstädter.
1: <lacht> möchten den Ringelpiet sehen, im Bierfass. Schlag, ich schlag es doch
0: mal in der nächsten Redaktionssitzung vor. Ich wäre da sehr dafür. Und sehr falls gern. ich dann ihn irgendwann in diesem Kostüm sehe, dann kann ich sagen, ach, guck mal, das ist alles der kreative Output von unserem coolen Podcast. Wozu ich noch sagen kann, Matsko, diesen Podcast hören echt viele Leute. Das sind nicht nur die Zahlen, die zu uns sprechen, zu unserem Erfolgspodcast und dass wir jetzt Sponsoren haben, aha, walla, walla, nein, mich <lacht> sprechen immer mehr Menschen tatsächlich darauf an, was mich dann manchmal auch ein bisschen verstört, wie zum Beispiel kürzlich auch eine super sympathische Schlagersängerin oder eine Journalistin, mehrere Comedy-Kollegen, Leute, die wirklich sagen, Müller und Matzko, ich gönne mir jede Folge, ich finde es voll geil und die sagen immer, pass auf, Interessant, dass wir die einzigen Frauen sein, die quasi sowas anbieten, also nicht total perversen Sex-Talk oder die totale Banalitäten, das gibt's halt beides bei Frauen. Podcasts, sondern irgendwie ein vernünftiges Gespräch mit ein bisschen Input von zwei Frauen, die im Leben stehen. Und, wir und fast auch noch ein bisschen Fantasie, lustig. Ja. Genau, nein, aber, aber da dachte ich mir, okay, das ist cool, weil ich habe jetzt nicht ja, so einen Überblick, cool. aber scheinbar sind wir, wir haben dann Unique Selling Point, ja, wir sind, die, wir sind die Frauen, die nicht ganz dumm sind, aber auch nicht ganz ernsthaft und ja, ich freue mich aber tatsächlich, dass so viele da jetzt zuhören, dann macht das irgendwie auch Sinn, sich... Sonntags mit einem Weinglas Selbstgespräch haft irgendwie im Wohnzimmer abzuchillen.
1: Voll, ich freue mich total. Ich habe auch neulich die Erfahrung gemacht, dass ein Kollege von mir, von dem ich bisher dachte, dass er mich eigentlich nicht so richtig mag, plötzlich total nett war zu mir und dann dachte ich, was ist los? Warum ist er plötzlich, warum stellt er so eine Nähe her? Und dann hat er gesagt, dass er wahnsinnig gerne unseren Podcast hört. Und dann dachte ich, okay, er ist nett zu mir, weil er hört zu dir, er will eigentlich nur dich erreichen. <lacht> das ist diese Sache, Na,
0: aber Moment mal, vielleicht hat er einfach gemerkt, okay... Die Caro, sie ist so busy immer im BR-Flur. Sie wirkt irgendwie arrogant. Sie wirkt irgendwie äh, gestresst. Du kannst auch gestresst und arrogant wirken. Das sage ich dir jetzt mal in your face. Aber dann hört er den Podcast und merkt, Ach, sie hat Probleme, sie ist auch nur ein Mensch, sie ist irgendwie lustig, sie hat ein Alkoholproblem. Ach komm, die Matsko, die ist doch im Grunde schwer in Ordnung. Und plötzlich hat er dich lieb, verstehst du? Ja, Weil du wirkst halt so ich. hyperprofessionell, weißt
1: du? Ich, na, das glaube ich halt gar nicht.
0: Doch, so im beruflichen Alltag, das habe ich schon mehrfach beobachtet. Du bist da so, du läufst da so tak, tak durch den Flur, wie diese Frau aus dieser Kaffeewerbung mit den... Türkisfarbenen Klamotten, so bist du und immer so on the scene und schon klingt wie das Handy und so. Oh mein Gott! Und du hast eine Brille auf und du bist voll krass und ich denke mir immer so, wow, Matsko, siehst du cool, aber man denkt <lacht> sich halt auch,
1: doch ich komm es, es mir immer so krass vor. das ist und professionell vor. Nein, du bist
0: voll der Checker. Du bist, du bist so voll wie Melania Trump, nur okay, Alter, ich B- bin so krass
1: unprofessionell, dass alles zu spät ist. Ich bin so ein verdammtes Glücksbärchi, einmal so nett anlächeln und schon bin ich voll so, ja, ich hole dir einen Kaffee in der Kantine, sie können mitbringen. Ich bin so ein Glücksbärchi, ich bin null. Ja, das ist deine Selbstvernehmung, aber ich
0: sage dir, du, du wirkst ex- extrem cool, ehrgeizig, eloquent ja, geil, und abgecheckt so an, im Alltag. Die genau. Und dieser steht. Podcast, der, der zeigt halt auch, dass du auch mal ein verdammter Loser auf dem Humboldt-Gymnasium in Ulm <lacht> Hast, und dass du aus fucking Reuti kommst und wenn die Leute... Nicht shit boomerang,
1: I got
0: shit <lacht>, boomerang, dass du aus Reuti kommst, dann wissen sie, okay, we don't have to give her too much respect, because she's from Neu-Ulm und das ist halt echt ein übler, übles Pflaster. Schnuggelchen.
1: Ja, ich hoffe ja immer noch, dass unsere Live-Podcasts in der alten Homezone irgendwie stattfinden werden im Sommer. Ähm, hoffe es ich sehr. sieht
0: sehr gut aus. Nächste Woche entscheidet es sich. Bitte drückt uns die Daumen, Leute, aber äh, wir kriegen das bestimmt hin. Ansonsten schieben wir oder wir, oder wir sammeln... Ähm, Flaschenpfand ein und finanzieren das selber. Das wird <lacht> voll gut. In München Geil. liegt doch voll viel rum, habe ich gehört. Dann ja. Falls ihr ja auch einfach.
1: Flaschenpfand für uns übrig <lacht> habt und unseren Live-Podcast in Ulm unterstützen wollt oder dabei sein wollt, dann schreibt uns eine Mail an hallo ed müller und matzko Betreff Flaschenpfand. Betreff Flaschenpfand. Schickt uns auch gerne, Stichwort Getränkelager, eure Penis-Fassbilder, eure Besten vom, aus Pfalzhöchheim. Wir freuen uns sehr darüber. Wir werden es diskret behandeln. Ah. Übrigens hat mir die Tage wieder einer geschrieben, total nett, ähm, dass er mich super findet. und ähm, Aber ich möchte, er, er würde wahnsinnig gern getragene nylon von mir kaufen.
0: Okay, hast, du hast dann, wenn du das für 8.000 Euro verkaufst, dann machen wir davon ein paar Live-Podcasts. Problem gelöst. Ja,
1: ich habe mir auch gedacht, ist es jetzt verwerflich oder nicht? Ist es natürlich total süß, dass er sich mit seinem Fetisch da um die Ecke kommt und sehr höflich fragt. Aber was ist der fragt, Preis?
0: Frage ich mich halt. Ich, das ja, das wäre auf
1: Verhandlungsbasis. Aber ich habe dann gedacht, soll ich das jetzt bedienen oder nicht? Und dann habe ich irgendwie gedacht, ich finde es total süß, dass er fragt, aber es ist mir zu privat.
0: Ja, aber wie gesagt, wenn das jetzt mit der Kulturförderung nicht klappt,
1: dann <lacht> mit musst du nicht Schlübbi verkaufen, wenn es mit der Kulturförderung nicht klappt, dann
0: verkaufe ich getragene Höschen im Internet. Genau. Und wenn wir dann äh, den Podcast live machen, sagen wir: <lacht> Dieser Live-Podcast wird präsentiert von Karos Unterhosen. Ja. Die sie jetzt, die trägt jetzt äh, Peter aus Mönchengladbach. Liebe Grüße.
1: Pussy Power. Okay, das war wieder eine weitere erfolgreiche Folge für unseres Erfolgspodcast. Müller und Matzko, wir hören uns in zwei Wochen wieder und ich hoffe immer noch, dass Alexander Matza, der mir jetzt vor zwei Wochen schon ein Interview versprochen hat, endlich unsere Fragen beantwortet. Wenn schon nicht persönlich, wegen Influenza, gute Besserung an der Stelle, liebe Herr Matza, dann doch per Video.
0: Gut. Grüße an Matza von Matzko und Müller. Party yes, People. So ist
1: es. Party People. Müller und Matzko.
0: Alle Folgen auf wwwmüller und